0: ¿Lo tienen todos, hermanos? Bueno, qué bueno es exponer nuestras mentes a la Palabra de Dios, que ya sea alumbrándonos en esta mañana. Así dice el Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua sobre un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavaren, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le había entregado, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después, que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro... He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura el que come pan con él le volteó la espalda así que estamos ya en la pascua y los judíos en lugar de estar adorando al señor reconociéndolo como su mesías lo ha rechazado, le ha dado la espalda y la fiesta continuó la gente está entonces celebrando la pascua los judíos están en su, eh, inmersos en su religión y habían menospreciado al autor de la Pascua, al que les había ordenado la Pascua. Así que, para ellos, él no importaba, ya importaban las cosas religiosas. Jesús no importaba, lo sacaron de la escena. Pero, al rechazar a Jesús, Jesús entonces, a manera de juicio, él se ocultó de ellos, fue lo que vimos en el capítulo anterior. Así que ellos endurecieron el corazón para con Jesús, y entonces el Señor se aparta, para activamente, judicialmente, endurecer el corazón de ellos. Y vimos cómo la paciencia de Dios tiene un límite, ¿verdad? Y no sabemos cuándo se agota. Pero sabemos que aquí se agotó la paciencia de Dios para con los judíos. Así que él los deja en su religión, Él los deja inmersos en sus tradiciones y se aparta de ellos. La segunda mitad, entonces, del Evangelio de Juan tiene que ver ya no con Jesús hablando a las multitudes y llamándolos al arrepentimiento y mostrándoles la gloria de quién es Él. La segunda mitad del libro tiene que ver con lo, los que le recibieron, los que creen en su nombre, los suyos. Aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo, a quienes Él había dado un corazón para creer. La Biblia nos dice entonces, desde el, a partir del capítulo 13, lo que Dios hace con aquellos que han entregado sus vidas a Él con sus discípulos y entonces las palabras que tenemos a partir del capítulo 13 tienen que ver con las palabras del señor a sus discípulos y especialmente la palabra que más se repite a partir de ahora va a ser la palabra amor a partir del capítulo 13 usted va a ver amor por todo lado el señor amando a los que estaban en el mundo a los suyos que estaban en el mundo es por causa de este amor que el Señor lava los pies de ellos. Es por causa de este amor que el Señor les va a bendecir a ellos. Es por causa de este amor que el Señor va a interceder al Padre por ellos. Y de hecho es por este amor especial para su rebaño, para sus escogidos, que el Señor va a orar específicamente por ellos, diciendo, Padre, te oro por estos, no por el mundo, sino por estos que tú me diste. Son los que el Padre le dio y Él se está enfocando ahora especialmente en ellos. Entonces vemos que hay un llamado general para todo el mundo, pero ahora el Señor está aquí llamando especialmente a los suyos. Los está amando, está intercediendo como sacerdote por ellos, los está bendiciendo a ellos y entonces va a ir a la cruz por ellos. Lo que el Señor va a hacer a partir de ahora es por su rebaño. Él no va a la cruz por todo el mundo. Él como sacerdote no intercede por todo el mundo, la expiación de Cristo, la oración de Cristo, las bendiciones de Cristo son para aquellos que Él ha escogido amar desde antes de la fundación del mundo. De hecho, es por lo que Pablo ora y alaba a Dios en Efesios. En Efesios capítulo 1, el Señor dice, «Gracias doy a Dios». verdad. Él está agradecido con Dios porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de Él en Jesucristo. Él nos predestinó. Y esa causa de ese infinito amor de Dios, que Cristo está también amando a los suyos, está sirviéndoles, está bendiciéndoles, está intercediendo por ellos y va a morir por ellos. Y esto es lo que tenemos entonces en la segunda mitad de la carta de Juan, el amor de Cristo por los suyos. Hermanos, estoy convencido de lo que Juan quiere que entendamos acá. Recordemos que Juan escribió su evangelio para qué? para que creamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que creamos en estos próximos capítulos que vamos a estar leyendo? Hermanos, que el Señor nos ama con increíble amor. ¿Con cuán amor nos ha amado Dios? Y creo que el texto que va a dominar el resto de estos capítulos es el que tenemos en el capítulo 13, versículo 1. Los amó hasta el fin. Esta oración es la oración principal. Y porque los amó hasta el fin se desprende todos los siguientes capítulos. La palabra fin allí tiene que ver con los amó completamente, los amó hasta el extremo, los amó hasta el extremo de completar completamente la obra que el Padre le había dado por ellos. Nos amó hasta el fin. Así que este texto se trata del amor de Cristo hasta el fin, hasta el extremo, el amor completo de Cristo por nosotros. Pensando en este tipo de amores, hermanos, no hay forma de que usted pueda ser amado más nadie amado tan extremamente como Cristo amó el amor de Cristo es extremo no podríamos ni siquiera comprenderlo adecuadamente de hecho Pablo en Efesios ora para que nosotros podamos comprender ese amor en Efesios 3 18 al 19 quiero que me acompañen allí y creo que las líneas que Juan está escribiendo precisamente son la forma en que Juan va a hablarnos sobre el amor de Cristo para que podamos comprenderlo. Pablo está orando para que podamos comprender el amor aquí. Noten las palabras de Pablo. Por esta razón dice el doble mis rodillas. Versículo 18 y 19. ¿Para qué él está orando por la iglesia? Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea el la anchura, la longitud, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué ora el apóstol Pablo? Para que ustedes puedan comprender el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo, ¿cómo es? Ancho, largo, profundo, alto. Tanto que excede a la capacidad de nuestro conocimiento. Sin embargo, él dice que lo podemos comprender. Y creo que Juan ha escrito este testimonio acerca del amor de Cristo para que usted y yo lo podamos comprender. Hermanos, a partir de ahora, Juan quiere que comprendamos el amor de Cristo. Claro, excede a todo conocimiento. Claro, jamás podremos eh, considerar cuán grande es su amor. Jamás podremos entender por qué nos ama así. Pero sin duda vamos a poder comprenderlo. Porque es la oración de Pablo. Él quiere y Juan escribe para que lo comprendamos. Para que comprendiéndolo, entonces, nosotros podamos cumplir con el propósito de Juan, que es que nuestra fe siga firme hasta el final. ¿Cómo no creer en alguien que nos amó así, en alguien que nos ama así y en alguien que nos amará así? Hermanos, es el amor lo que nos mantiene firmes en la fe. Es el conocimiento de ese amor, que nosotros, dice aquí la palabra de Dios, podamos ser, podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿quieren conocer ese amor? ¿Quieren saber cuán largo es, cuán ancho y profundo y alto es? Es lo que vamos a ver en este texto en esta mañana. Y además, vamos a ver las implicaciones que tiene ese amor de Cristo para nuestra vida. Vamos entonces a ver cómo el Señor nos amó completamente hasta el fin o plenamente? Primero vamos a ver entonces cómo Él nos amó, cómo la, el amor de Él es largo, la longitud de ese amor. ¿OK? Juan 13.1 dice, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El único verbo de esta oración es, los amó hasta el fin. Ese es el punto del apóstol Pablo. Los demás son verbos que están eh, abonándole a ese amor. Para que entendamos bien entonces, vamos a ver cómo Juan está hablando aquí de la fiesta de la Pascua. Hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer, o que me dice es cuán largo es el amor de Cristo? Según Juan en este texto. Bueno, este es el jueves antes de la Pascua, Juan se ubica en un lugar, era antes de la Pascua, era el jueves santo, para la Pascua comenzaba a celebrarse el día viernes, normalmente habían ya cenado, los, bueno, los galileos y los judíos celebraban como la, la, la comida pascual en días distintos, eh, según leí históricamente, así que usted va a encontrar, la gente encuentra como contradicciones en la Biblia porque cuando Jesús va al pretorio y es llevado al pretorio, eh, dice que los fariseos, los judíos, no habían comido todavía la cena pascual porque ellos la, la comían el otro día. Es que había como una, una lucha ahí en cuanto a cuándo se comía esa comida pascual. Entonces, unos la comían el jueves, otros el viernes. Bueno, Jesús la comió el jueves con sus discípulos. Él está en el aposento alto. Ellos habían, ese aposento seguramente era una, un posadero, un hotel, un hospedaje, estaban solamente ellos, los doce, y Jesús. Y allí estaban ellos comiendo la cena de la Pascua. Creo que esta es la cena de la Pascua, porque sucede lo mismo en los otros evangelios. Es en la cena de la Pascua, donde el Señor bendice los alimentos, celebra la santa cena, la última cena, y además de eso, eh, lava los pies de sus discípulos. Así que Juan es concordante con el resto de los evangelios. Juan nos está mostrando entonces lo que sucedió en esa última cena. Y lo, lo, in lo interesante es que Juan no nombra algo acerca de la institución de la Santa Cena. Juan pasa por alto eso. Para Juan, lo que importa aquí es cómo el Señor amó a los suyos. Es lo que Juan quiere que veamos. Cómo los amó, hermanos. Así que los eventos de, las, de la Pascua ya se estaban aproximando. Dice la, la Escritura aquí que Jesús, ¿qué sabía? Noten allí. O sea, los amó sabiendo dos cosas. Él sabía que su hora había llegado y él sabía que iba a pasar de este mundo al Padre. O sea, de esa manera los amó. Y así nos muestra Juan cuál es la longitud del amor de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Primero... Jesús sabía que su hora había llegado, es decir, el tiempo que desde la eternidad Dios había establecido que él muriera había llegado. Antes la hora de él no había llegado, la gente tomaba piedras para apedrear a Jesús y él se escurría de medio de ellos. ¿Por qué? Se acuerdan que leímos antes en Juan porque su hora no había llegado. Bueno, aquí la hora llegó. Jesús sabía que al día siguiente qué sucedería. Él iba a morir por nuestros pecados. Ahora. Juan coloca esto aquí para entender cuál es la longitud del amor de Cristo. ¿Y por qué hablo de la longitud? Así de largo es el amor de Cristo, porque el amor de Cristo comienza en la eternidad, hermanos. Él está en la Pascua y sabe que su hora ha llegado, la hora que desde la eternidad Él había concertado con el Padre, que sucedería? Jesús no está siendo la víctima de la Pascua. Jesús no está siendo la víctima de la traición de Judas Él tiene perfecto control de toda la situación Él sabe que Judas lo va a entregar De esto lo escogió para eso Él sabe todo lo que está ocurriendo aquí Él sabe lo que está pasando Y Él sabe de dónde vino Y Él sabe para dónde iba O sea, Él sabe que Él vino a dar la vida Por nuestros pecados Siendo el Hijo de Dios Y Él sabía que regresaría de nuevo A la gloria de Dios Para darnos un lugar con Él en la eternidad Él sabía esto y de esta forma nos amó, hermanos. Él nos amó desde la eternidad. Él vino a eso. Él sabía que era la hora y no la evitó. Él iba a ir a la cruz por amor a nosotros. Ese es el punto de Juan. Jesús va a ir a la cruz como el Cordero Pascual. Ahora, la Pascua, hermanos, no fue invención humana. La Pascua fue establecida por Dios en su ley, en la ley de Moisés. Y fue establecida para que los judíos pudieran hacer remembranza, recordar lo que Dios había hecho por ellos cuando eran esclavos en Egipto, ¿recuerdan? Ahora, la palabra que se usa para esa salvación que Dios obró para, para ellos fue redención. Ellos eran esclavos, ellos no podían salvarse a sí mismos y para poder que alguien pudiera liberar a un esclavo en ese tiempo, alguien tenía que pagar por ese esclavo y redimirlo, rescatarlo. Bueno, Dios fue el que rescató a esa gente. ¿Y cómo la rescató? Al igual que los egipcios, ellos merecían morir bajo el juicio de Dios. Toda esa generación merecía morir en Egipto. Sin embargo, Dios pasa por alto el pecado de ellos y Dios les muestra cómo es que Él va a pagar por la liberación de ellos con un sacrificio de Pascua, un cordero. La sangre de este cordero es, pu es puesta en los dinteles de las casas, ¿se acuerdan? Dios ordena esto para que ellos recuerden que la salida de Egipto de ellos solamente salieron de Egipto no porque no mereciera morir con los egipcios, sino que él pasó por alto su justicia a causa de que Dios en el futuro haría justicia enviando a su hijo a morir por nuestros pecados. Así que la Pascua tenía dos propósitos. Por un lado, le tenía que recordar a Israel que la salida de ellos de Egipto, de la esclavitud, no fue simplemente una liberación y ya sino que estaba tipificando la liberación del pecado. Ellos merecen la muerte. Sin embargo, Dios ha prometido darles vida y ha prometido que estén con Él en su lugar santo, en su morada santa, por gracia, únicamente por la sangre de uno que habría de venir. Así que Israel tenía que ver hacia atrás la redención de Egipto, pero también Israel tendría que ver hacia adelante cada vez que celebraban la Pascua, Hacia adelante la promesa que Dios había hecho de uno que vendría de la simiente de Abraham que daría su vida en expiación por nuestros pecados. Así que Israel miraba la Pascua hacia adelante y esa era la idea de la Pascua. Ahora hermanos, el Cordero de Dios, que sería el sustituto por el pecado de ellos, estaba ahora a punto de dar su vida por nosotros. Aquí está, pues, hermanos, el Señor vino sabiendo que era su hora. Dios lo había anticipado en la Pascua porque Dios había planeado esto desde la eternidad. Por eso se puede decir en Apocalipsis que la sangre de Cristo es la expiación, más bien que por esa sangre que había sido derramada desde antes de la fundación del mundo. Es el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, en el plan de Dios ya Cristo había sido sacrificado, ya era un hecho. Dios ya sabía que el hombre pecaría. Dios ya sabía que Él aplicaría justicia a los hombres y Él ya sabía que de esos hombres que merecían la muerte, Él escogería personas, un pueblo para sí, y Él sabía que enviaría a su Hijo para rescatarlos y redimirlos de sus pecados. El Hijo de Dios viviría santamente por ellos y el Hijo de Dios moriría, el castigo que ellos merecían a causa del pecado. Así que Dios sabiendo esto envió a su Hijo y su Hijo vino del cielo sabiendo esto y por eso su hora había llegado. Entonces, Él ha amado a los suyos, dice aquí la Escritura, noten. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Los había amado. La palabra había amado, podríamos traducirla también como habiéndolos o, o estando amándolos todavía. Él desde la eternidad los ha amado. Los, nos amó sabiendo que pecaríamos contra Él. Nos amó viéndonos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amó sabiendo que somos que le rechazamos que muchos de nosotros hemos sido blasfemos y le hemos injuriado nos amó a pesar de esto y de hecho hermanos los que estaban sentados aquí en la mesa tenían todavía sus dudas sobre él al otro día Pedro le, le estaría negando la gente no quería tener nada que ver con él los apóstoles se esconderían para no tener que pasar por la vergüenza de relacionarse con Jesús y su muerte cruenta y la cruz ellos no querían asociarse con el Señor. Sin embargo, Él los estaba amando, sabiendo estas cosas. Increíble, ¿verdad? Este es el amor de Cristo. Él nos amó sabiendo lo que hay en nuestro corazón. Él nos amó y nos ama a pesar de que sabe lo que aún hay hoy en nuestro corazón. Él nos ama a pesar de que sabe que estamos en el mundo. Hermanos, así de ancho es el amor de Cristo. Y además, ese amor va a llegar hasta... El colmo hasta el fin. Los amó hasta el fin. Así de largo es. No, soma, no solamente nos amó desde la eternidad, determinó amarnos. No solamente vino a salvarnos por amor. No solamente nos sostendrá hasta el fin por amor, pero nos llevará con él la gloria por amor. Hermanos, Él nos amó hasta el fin, hasta la consumación de ese amor. Él. Sabe que estamos en el mundo y vino a redimirnos para sacarnos de este mundo, para redimirnos de nuestros pecados, para quitar el pecado por completo y erradicarlo de nuestra vida y darnos cuerpos nuevos. Y Él quiere que estemos para siempre con Él. Él sabe que estamos en el mundo, Él nos conoce como pecadores y Él nos amó para redimirnos del pecado y para llevarnos a su gloria. Así que Él va a ir al Padre, pero no nos va a dejar en el mundo. Él porque Él ama a los que están en el mundo. Así de... Largo es el amor de Cristo. Así que el amor de Cristo va desde la eternidad hasta la eternidad. Es un amor inmutable. Es un amor invariable. Es un amor que no cambia. Es un amor que no cambia, hermanos, porque no, no es un amor que responde a nosotros. Él no nos amó por causa de que haya visto algo bueno en nosotros. Él nos amó a pesar de que no vio nada bueno en nosotros. No éramos amables para Él. No hay razón para que Él nos amara. Sin embargo, nos amó, nos amó completamente, nos amó perfectamente, nos amó hasta el fin. Este es el amor de Cristo, así de largo, así está la longitud de este amor. Pero también vemos aquí la anchura de este amor. Noten que él amó a los que estaban, ¿dónde? En el mundo. Hermanos, hay una separación gigante entre Dios y el mundo. Para Juan, la palabra mundo no significa solamente este globo terráqueo. Tiene una connotación negativa. Primera de Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Para Juan la palabra mundo es también aquello que es negativo, aquello que resiste a Dios. Y nosotros estábamos dentro de esa masa que resiste a Dios. Hermanos, notan cuán, cuán amplio es, es el abismo que nos distancia de Dios. Nosotros pecamos contra él. Después de la caída no hay hombre que no haya pecado contra él. Hemos creado un abismo entre nosotros y Dios, nosotros lo creamos, Dios no lo creó. Nosotros decidimos distanciarnos de Él, a pesar de que Él nos creó, a pesar de que Él nos dio toda esta creación para que nos deleitáramos en Él, a pesar de que nos dio vida, no le dimos gracia, no, no le agradecimos, volteamos nuestro rostro y en lugar de vivir para su gloria y dar gracias, nos envanecimos en nuestro razonamiento. Hicimos un abismo entre nosotros y Dios. Y así de grande es ese abismo, hermanos. Dios es Dios Santo y nosotros le hemos injuriado. Luego la ira y la indignación de Dios merece estar contra nosotros. Esa indignación de Dios contra nosotros es el abismo que nos separa de Él. Ahora, ¿cómo solventar ese abismo? Bueno, era la Pascua y el Señor sabía lo que Él vendría a hacer. Él vino a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Él vino, hermanos, a soportar sobre sí mismo la ira de Dios. De manera que él, siendo el Cordero de Dios, él puede quitar el pecado de ese mundo lleno de pecado y de maldad. Él es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Y Juan otra vez se refiere a esto, que está moralmente corrompido. Esto que nos distancia de Dios, ese, esta, esto, esta cosa que es moralmente corrupta, Dios puede eh, quitar ese abismo a causa de que en Cristo Él cargó el pecado de todos nosotros así que no hay manera de que podamos estar distanciados de Dios así de ancho es su amor es tan ancho que ese abismo que nos separaba, que nos separaba de Él Cristo vino a quitarlo Él vino a unirnos con el Padre a causa de su sacrificio sustitutivo así que hermanos el Señor nos dice en Efesios 2 también él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia. Nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ese gran amor llenó el vacío, el espacio que nos separaba de Él, por ese gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales Es a causa de que Él quitó el abismo, que nosotros ahora somos de Él, y se puede decir ya de nosotros, hoy si has creído en Cristo, que tú estás con Él sentado en gloria, ya no tienes sino comunión con Él, no hay abismo que te separe de Él, porque así de ancho es el amor de Cristo Él nos rescató de ese abismo que nos separaba de Él Así que éramos del mundo, pero Él así nos amó. Nos amó hasta el fin, nos amó completamente. Quitó ese abismo que nos separaba de Él. Él vino a consumar su obra por amor. Así de ancho puede hermanos. Es el amor de Cristo. Pero también, también tenemos la altura del amor. ¿Quieren medir cuán alto es el amor de Cristo? Juan nos dice aquí en el versículo 2. Cuando estaban cenando... Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariota, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Hermanos, calcule lo alto del amor de Cristo. Quiero que capten esto y es interesante cómo Juan relata el evento de lo, del lavamiento de los pies. Jesús va a lavar los pies de los discípulos. Pero Juan quiere aquí que entendamos que Jesús estaba consciente de tres cosas. O sea, sabiendo estas tres cosas, Él lava los pies de sus discípulos. Juan quiere comunicarte algo. Juan quiere que entiendas la altura del amor de Dios por ti. ¿Quieres saber cuál es la altura del amor de Dios? Considera que Cristo está consciente de algo antes de humillarse a lavar los pies de sus discípulos. ¿De qué está consciente Jesús? En primer lugar, él está consciente de que allí con él en la mesa estaba quién? Judas. Hermano, si, si tú tuvieras que servir a la gente y sabes que hay ahí alguien que te va a traicionar, que te va a herir, que te va a dar un beso después de que te diera, que te va a entregar, que te va a traicionar, ¿tú qué harías? ¿Le servirías de buena gana? Bueno, si nos cuesta cuando nos hacen eso imagínate si lo sabemos ahora es peor todavía porque el Señor sabe que sus discípulos lo van a negar Él le dice a Pedro antes de que el gallo cante tú me negarás tres veces Él sabe que todos van a huir y que nadie se va a quedar con Él Él sabe esto sin embargo se humilla y lo sirve ahora noten la altura de este amor Él sabe esto ¿Qué significa entonces si él sabe esto? Bueno, tú nunca podrías saber esto, las intenciones de alguien, ¿verdad? Hay gente que simula y parece que sabe las intenciones de alguien, pero es imposible. Nadie puede conocer el, el, el espíritu del hombre, no puedes conocerse a sí mismo sino el espíritu que está en él. Es decir, nadie puede conocer sea, sí, eh, el, el espíritu de otra persona o cómo piensa otra persona sino uno mismo, ¿Verdad? No podemos saber los pensamientos de los demás. Es lo que la Escritura dice sobre nuestro propio espíritu. Solamente nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Ahora, el punto es que el Hijo de Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Él está consciente de qué cosa. De que Él es Dios. El único que puede escudriñar la mente y el corazón. El único que puede discernir cuáles son las intenciones nuestras. ¿Quién es? Dios. Así que, antes de que... Pensemos en cómo Cristo se humilló, piensen primero en quién es Él. Él es Dios soberano. ¿Ok? Hermanos, Él es el Dios soberano. Él tiene perfecto entendimiento de lo que tú piensas, crees, de lo que tú harás mañana, de lo que tú vas a hacer ahora. Él conoce tus intenciones, por lo cual viniste esta mañana aquí a esta iglesia. Y aún así, Él se humilló. Él es Dios. De hecho, Él sabe que Él es el Hijo eterno de Dios. Él sabe que estaba aquí para cumplir con las Escrituras. Él sabe, en el versículo 3, 18 y 19 dice: No habla a todos vosotros, yo sé a quién es elegido, Él sabe a quién ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él sabe por quién va a morir en la cruz. Ahora también dice: para que se cumpla la escritura, el que conmigo come pan levantó contra mí su calcañar. Y desde ahora os digo para que cuando suceda Creáis que yo soy Él es el Dios del Antiguo Testamento Para que crean que yo soy Les digo antes que yo sé quién me va a traicionar Y yo sé por quiénes voy a morir O sea, Cristo no murió para hacer posible La salvación de la gente Él murió para garantizar la salvación De los que Él escogió Él sabía por quién moriría Pero también sabía quienes quiénes le negarían Quiénes le traicionarían por lo tanto, si Dios tiene este conocimiento, Él realmente puede saber quién es y quién no será de, de, de Él. Él tiene ese conocimiento. Y por eso Él puede hacer uso de la vida nuestra, sea que le confesemos, sea que creamos o no, Él puede hacer uso de nuestra vida como a Él le plazca. Es interesante que en 2 Timoteo, hablando de estas cosas, 220, segunda 2 Timoteo 220, Timoteo dice, hablando de los que blasfeman de Cristo y abandonan la fe, Pablo dice que tenemos que entender que en la iglesia, la iglesia es como una casa, y en la iglesia hay gente que es como Judas, todo el tiempo van a estar allí. El Señor prometió que entre nosotros se levantarían falsos maestros. Ahora, dice Timoteo, segunda Timoteo 220, ¿lo tienen? En una casa grande, aquí está colocando como una comparación entre la iglesia y una casa normal. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así como en tu casa tú te sirves de todo lo que tienes, porque tú eres soberano en esa casa, así Dios hace con este mundo y aún con la iglesia. Él se sirve de los buenos y malos. Él se sirve porque Él conoce a todos. Él conoce las intenciones de todos. Y alguien con este conocimiento, que Dios tiene este conocimiento, Él se puede servir de los buenos y de los malos. Y no hablo de los buenos y malos en términos de que hay gente buena y mala, porque en ellos mismos, sino buenos y malos en el sentido en que hay salvos y no salvos. Hermanos, Dios se sirve de ellos como quiere. Así que los creyentes serán instrumentos dignos usados por Dios para usos dignos y los no creyentes también serán usados por Dios para usos viles, el sentido del texto que Pablo está exponiendo acá y es lo que vemos en la Santa Cena el Señor entonces le advierte esto a sus discípulos de que él conoce a Judas para que entiendan que él es el yo soy que dispone de la gente del mundo como quiere, así que cuando él escogió a Judas él no fracasó yo escojo un equipo de trabajo y me equivoqué con alguien. Bueno, fue una equivocación, fracasé. Porque no examiné bien a la persona, no determiné ciertas cosas. Bueno, uno no puede saber eso, pero la idea es que uno fracasa porque escogió mal el equipo. Pero Jesús nunca fracasó. Él es Dios. Él es el soberano Dios que hace uso de la gente vil como quiere y que hace uso de sus vasijas de misericordia como quiere. Él es el Dios soberano. Y por eso Él dice que Él ya conoce quién es el vil entre de ellos para que entiendan que Él es el yo soy, el yo soy que controla este mundo. Hermanos, no estamos en las manos del destino ciego. Estamos en manos de un Dios que conoce a quien ha escogido y a quien va a reprobar. Y a los que Él ha escogido los usará para usos honrosos y a los que Él ha decidido reprobar los usará para usos viles. Pero no hay una persona que no sea un instrumento de Dios para nosotros. Bueno, usted, sabiendo esto, ¿no descansa usted en Dios? Hermano, no hay alguien a su lado que no sea un instrumento de Dios para su vida. Ni el más malo de los hombres, que el que más te injuria. Es el instrumento más poderoso en las manos de Dios para tu santificación, para tu provecho. A los que aman a Dios, por eso dice la Escritura, todas las cosas... Buenas o malas, Dios hace uso como quiere de los hombres. Y esto es lo que tenemos en el Antiguo Testamento, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Escogía personas como Faraón para mostrar su poder. Escogía personas como Ciro para proteger a su pueblo o para juzgar. Escogía reyes para juzgar a su pueblo como él quería. Él dispone de la gente como quiere. Así que no hay cosa que suceda sobre la, el orbe terrestre de lo cual Cristo no tenga control. Él es el gran yo soy. Comprendes esto, hermanos. Veamos a ver la altura del amor de Él, ¿verdad? Así de alto es su amor. El amor del, de quien nos está amando es el amor del gran yo soy. No ¿Notan cuán alto, cuán alto es el amor de Cristo? Es tan alto porque Él es Dios, hermanos. Cristo es Dios, quien está diciendo quien amó a los suyos hasta el fin es Dios con nosotros, Él es el que tiene perfecto control de todo así que no estamos hablando del amor de un amor finito, estamos hablando de, del amor de alguien eterno de alguien que en sí mismo es amor Jesús también está consciente no solamente de quién es Él Jesús no tiene como complejo de personalidad él no se siente a veces una cosa y otras veces otra. Él está consciente, siempre está consciente, perfectamente consciente de que Él es Dios con nosotros. Él nunca dejó de ser Dios. Mientras caminó en esta tierra, caminó como Dios hecho hombre. Él entendía perfectamente que Él era consciente de su perfecta humanidad, pero también de su perfecta divinidad. Así que, hermanos, Jesús también está consciente aquí, de que el Padre le había dado todas las cosas. Noten aquí. Sabiendo que el Padre le había dado, ¿qué? Todas las cosas. ¿Y las había puesto dónde? En sus manos. Ahora, Él, como sustituto, como el mediador entre Dios y los hombres, como Dios hecho hombre, Él antes tenía perfecto control de todo, porque Él es el yo soy. Ahora, como mediador... Ahora esta persona que es completamente Dios y completamente hombre, Dios le entregó a él el dominio de todas las cosas. Ahora, antes lo tenía como Dios, pero ahora él también es perfecto hombre. Ahora, Cristo está en este momento sentado a la diestra de Dios y él como Dios hecho hombre. Decir, él es decir, son, son dos naturalezas en una sola persona. Esa persona que está sentada en el trono de Dios, que es perfecto hombre y perfecto Dios... Reina sobre todos. Dios colocó en la mano de ese hombre en quien la presencia de Dios habita completamente y sin medida. Es decir, de ese Dios y hombre en una sola persona le dio el dominio y el control de todas las cosas. ¿Y esto es lo que había dicho el salmista en el Salmo 2? El salmista está anticipando la encarnación de Cristo. Y dice que la gente se va a burlar del Mesías. Dirán, no queremos que él gobierne sobre nosotros, pero Dios dice, y yo lo estableceré por rey sobre todos los hombres. Y él será el que tenga el dominio sobre todo. Hermanos, él gobierna sobre todo. Y él está consciente de que él gobierna sobre todo. De que el Padre había puesto en sus manos el control y el dominio de todas las cosas. En la mano de Él está el dar vida. En la mano de Él está el dar muerte. ¿Usted significa? ¿Usted sabe lo que significa tener este control y dominio absoluto sobre todo? Hermano, ningún hombre lo tiene. Solamente Él. Y gracias a Dios. O si sea, ya sabe, cuando un gobierno piensa que tiene este control absoluto, ¿verdad? lo despótico que puede llegar a ser. Ahora el control absoluto, hermano, no está en las manos de un gobierno despótico, está en manos de Cristo. Él está gobernando sobre todo. Él tiene control absoluto, dominio absoluto sobre todo. No hay algo en este universo de lo cual Él no tenga control y dominio. Todas las cosas fueron puestas bajo sus manos. Él las sostiene, Él las gobierna. Así que Jesús está consciente de que todo fue creado por Él. Ahora todo es de Él todo es para Él Él puede disponer como quiera de nosotros en sus manos está el dar vida y el dar muerte ¿usted entiende lo que significa eso? ¿en manos de quién estás? bueno, gracias a Dios que Él está mostrando aquí su infinito amor porque quien tiene el control de todas las cosas ama es porque es por eso que usted puede estar tranquilo hoy. Tenemos a un Dios amante que gobierna sobre todo. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es tranquilizante. Porque si en sus manos está nuestra vida, Él no vino a juzgarnos, dijo, sino a salvarnos. Si te humillas hoy, Él tendrá de ti misericordia. En sus manos está el poder de dar vida o de dar muerte. Si vienes a Él humillado, jamás te dará muerte, porque Él ama. Ama a personas como tú, que le han afrentado, le han, han huido de Él, no han querido su reinado, cuando es el legítimo gobernante de todos nosotros. Así pues, Jesús está consciente de esto. Pero además, Jesús está consciente de que había salido de Dios y a Dios regresaba. ¿Noten esto? Dice, sabiendo Jesús... Que el Padre le había entregado todas las cosas en su mano y, noten este i ¿qué más había? Y que a Dios, de Dios había venido y a Dios iba. Él está consciente entonces que Él, siendo Dios, vino a este mundo y regresaría, saldría de este mundo y regresaría al Padre. Jesús está plenamente consciente de que Él es el soberano Dios, que es el poderoso Dios el que tiene la más grande dignidad, el que tiene el poder y el control absoluto sobre todo, él es digno de nuestra reverencia, honra, obediencia, él es digno, él sabe que él es digno, él entiende que él es digno y que no hay nadie más digno que él en la existencia de este mundo. Ahora, él sabe que él es digno y él sabe lo glorioso que él es. Él ha sido glorioso por la eternidad y Él va a regresar a esa gloria que compartía con el Padre desde la eternidad. Él entiende cuán glorioso es Él. Él sabe que Él es glorioso, Él sabe que Él es eterno, Él sabe que Él es poderoso. Y sabiendo esto, tomó una toalla, se la ciñó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Comprendes el mensaje? Juan quiere que entiendas cuán alto es su amor. Para que entiendas cuán bajo llegó a ser, llegó a humillarse por amor. El amor de Cristo es el amor de Dios mismo. Quien va a humillarse, quien va a mostrarnos la profundidad de su amor, es el más digno de todos. Es el de más alta dignidad. Es quien merece nuestro honor. Es quien merece nuestro servicio. Y de hecho, si quisiéramos ofrecer nuestro servicio, lo corromperíamos a él. Por eso cuando Juan el Bautista le ve llegar para bautizarlo, Juan el Bautista, viendo la santidad de él, viendo la dignidad de él, dice, yo no soy digno ni siquiera de tocar sus pies y desatar sus sandalias para lavar sus pies. Tú ni siquiera, yo ni siquiera, no somos dignos de tocarlo a él. Somos, lo único que somos dignos es que él nos aplaste en furia y en ira. A causa de nuestra increíble maldad y vileza, somos viles. ¿Qué dignidad hay en nosotros para que siquiera le toquemos? Ni siquiera Él es digno de nuestro servicio, sino de nuestro... Entonces, él merece condenarnos. merecemos morir bajo sus pies, no vivir delante de Él. ¿Quién de nosotros puede sostenerse delante de Él en pie? ¿Quién de nosotros podría decir él es el rey digno de mi servicio si ya lo ha ofendido y lo ha humillado ni siquiera del servicio somos reos de juicio no somos dignos de nada hermanos sin embargo aunque no somos dignos de nada para que entiendas esto así de alto es su amor así de alto él se dignó amar a gente vil a gente vil como Judas a gente vil como Pedro y los discípulos a gente vil como tú, Él se dignó a amarnos. Y porque se dignó a amarnos, no solamente nos muestra la altura de su amor, sino también la profundidad de su amor. ¿Cuánto Él estuvo dispuesto a descender por amarnos? ¿Cuánto? Hermano, nosotros no éramos dignos ni siquiera de tocar sus pies. Sin embargo, aquel que es digno se humilló para lavar los pies nuestros. Yo nunca podré entender esto. ¿Cuán bajo llegó Cristo por nosotros? Él está plenamente consciente de su dignidad. Ahora mire la profundidad de su amor. Plenamente consciente de quién es Él. Y Juan dice, se levantó de la mesa. De hecho, para Juan este evento fue impresionante, no lo olvidó. Y por eso él cuenta cada detalle, lo tiene fresquito en su mente. Fue impactante para él. Como el rey de gloria, aquel que es digno de su servicio, quien él ni siquiera es digno de tocar sus pies. Él merece morir bajo sus pies. Vino y lavó sus pies. No es posible esto. No es posible. Tanta humillación. ¿Hasta qué punto está disp estuvo dispuesto a llegar el Señor por nosotros? Hasta el punto de humillarse para ser nuestro siervo. Juan vio entonces cómo el Señor se levantó de la cena él conocía como todos ellos estaban compitiendo por quién sería el más grande en el reino ¿se acuerdan? todos eran orgullosos estaban pensando en sí mismos nadie estaba pensando en los demás Jesús estaba abrumado por lo que le esperaba él iba a vivir algo horrendo iba a caer bajo la ira de Dios Dios le iba a dar la espalda a él en la cruz lo iba a tratar como uno de nosotros siendo él santo habiendo compartido eternamente su gloria Jesús le esperaba a la cruz sin embargo lo que menos piensa Jesús antes de su muerte es en él mismo no, con, no se consideró a sí mismo y en lugar de pensar en sí mismo fue consciente de la necesidad de los demás se levantó de esa mesa hizo lo que nadie hizo lavar los pies ahora hermanos para que entendamos esto les tengo que dar algo de contexto. Lavar los pies en el tiempo de Jesús era algo cortés. Si tú ibas a la casa de otra persona del pueblo de Dios y no te ofrecían agua para lavar tus pies, era un sinónimo de descortesía. ¿OK? Entonces, si alguien va a tu casa y no le ofreces hoy en día un vaso de agua, pues alguien puede decir, este tipo o sea, persona tan descortés, ni un vaso de agua ofreció, ¿verdad? En nuestro contexto... El punto es que en el contexto judío, si tú no ofrecías agua para los pies de alguien que venía sucio, con los pies polvorientos de la calle, pues era un acto de descortesía terrible. Por eso Jesús se queja con Judas, el fariseo, cuando le dice, tú ni siquiera me ofreciste agua para lavar mis pies. Ahora, esto era un asunto de cortesía, lavar los pies de alguien. Ahora estábamos en el aposento alto, y del aposento alto seguramente era un hotel, no era una casa, así que no había un esclavo aquí que lavara los pies de alguien. En, en, en ese tiempo los esclavos eran los que estaban al servicio de la gente para lavar los pies pero los esclavos gentiles ahora noten para que entiendan la humillación de Cristo si tú tenías un esclavo judío tú podías pedir de él cualquier cosa eh, vaya, eh, láveme esto, hágame esto cualquier orden lo que nunca haría un judío con otro judío que era su esclavo era pedirle que lavara sus pies esto era un acto tan servil y tan humillante que los judíos solamente lo habían reservado para aquellos que eran sus criados gentiles. Era un acto de humillación terrible. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando el rey David mandó a, sus, a su ejército para decirle a Abigail que fuera su esposa, ella como un acto de humillación, para hacerle entender a ellos... ¿Cuán digna se sentía de esa noticia? ¿Cómo ya no era digna de esa noticia? A causa de que tenía un esposo que era enemigo de David y que no quería, ¿verdad? Resistía a David. Ella entiende que David es el ungido de Dios y dice, pero ¿cómo se fijó en mí? Yo no soy digna. Y para demostrar su vileza delante de estos hombres, dice, ella se levantó, dice 1 Samuel 25, 41, se inclinó diciendo, aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Yo soy vil, yo no soy digna de ser llamada la esposa del rey, del ungido de Jehová. Ella entendía el gran honor que le estaban dando a ella al decir que sería la esposa de David. Para mostrar cuán vil se sentía, dice, yo soy la sierva de ustedes para lavar sus pies. Así que era un acto de humillación máxima en Israel. Lavar los pies de alguien estaba reservado para los gentiles. Los judíos, que eran maestros en Israel, tenían discípulos y los discípulos normalmente siempre servían a sus maestros. Sin embargo, nunca se le demandaba a esos discípulos lavar los pies de sus, de sus discípulos. Perdón, de sus maestros, de sus rabí. Así que tampoco ni siquiera era una tarea de los discípulos, de un rabí. Entonces, en esta mesa, nadie quería lavar los pies de nadie. Todos se sentían muy dignos. Era una tarea demasiado humillante para ellos. ¿Entienden el contexto? Por eso el escándalo de Pedro. Señor, cuando lo ve haciendo esto, él habla por todos. Creo que todos están espantados viendo esto. Nadie siquiera en Israel ha visto esto. Que un judío se humille delante de otro judío y entonces lave sus pies. Esto es indignante, Señor. Pablo, de Pedro perdón, dice, Señor, no, no lo harás. Y de hecho ahí muestra su orgullo. Porque si él considera a Jesús como el Rey de Gloria, ¿cómo le va a dar órdenes a Jesús? ¿No me lavará los pies? O sea. Y después le da otra orden, Señor, lávame todo. Así somos nosotros, ¿verdad? Queremos darle órdenes a Dios, queremos decirle qué hacer. Sin embargo, el Señor es paciente, gracias a Dios es paciente. Y Él le hace entender, Jesús le hace entender lo que significa que Él lave los pies de Pedro. ¿Qué significa? para nosotros que Jesús se haya humillado así ¿qué significa? para que entiendas hermano este lavamiento de pies no es un sacramento que tengamos que la iglesia católica lo hace cada año en Pascua no es un sacramento no es algo que tengamos que practicar cotidianamente nosotros en la iglesia y lavarnos los pies, no tiene nada que ver con esto Jesús le da a esta señal, a este símbolo que nunca había ocurrido antes en Israel le da una trascendencia espiritual y la explica cuando Pedro le dice, gracias a Pedro por su imprudencia y por su orgullo, porque si no, no hubiéramos entendido nada, el Señor le dice a Pedro, si tú no dejas que yo me humille para lavar tus pies, no podrás tener parte conmigo. Piensa por un momento qué significa eso. Si tú no dejas que yo me humille para ser tu siervo, tú no puedes tener parte conmigo. ¿Entiendes? Ahora noten que el, el Pedro le dice, Señor, entonces lávame todo, porque yo quiero tener comunión contigo. Y Jesús entonces le explica más esa figura que está haciendo allí. Tú no necesitas ser limpio todo porque ya te bañaste, ¿verdad? Solamente viniste aquí con los pies polvorientos. Ahora todos ustedes, aunque no todos, están limpios. Hablando de Judas. Todos han sido limpios. Lo único que usted necesita, Pedro, ahora es lavar tus pies. Porque ya tú estás completamente limpio. Cuando dijo, no todos están limpios, ¿a qué se está refiriendo esa limpieza? Al bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor prometió salvarnos de nuestros pecados, Él él en su humillación completa en la cruz hizo expiación por nuestros pecados y el Espíritu aplica esa redención a nuestra vida de manera que estemos limpios, completamente limpios. Para Dios ya somos santos, justos, sin mancha. Así que alguien que ha confiado en Cristo no necesita lavarse ya, porque está qué, esa es la enseñanza. Si usted es salvo, usted no necesita más limpieza. Algunos vienen a la Santa Cena a tener comunión con Cristo, ¿verdad? Y piensan que por causa de que están sucios, no pueden participar y se autoexcomulgan. Ahora, esto no es propio de un creyente que ha confiado en Cristo, porque la limpieza obtenida por Cristo fue completa. La justificación es por la fe. No hay algo que pueda mancharte a ti si Cristo vivió una vida santa y murió una horrenda muerte en una cruz la justicia de dios fue satisfecha por lo tanto fuimos declarados que limpios delante de dios estamos como limpios y sin mancha y por qué no por lo que tú haces sino por lo que cristo hizo ya vosotros estáis limpios sin embargo no todos porque no todos son hijos de dios los hijos de dios están limpios todos los que han confiado en Cristo Pedro había confiado en Cristo él había, lo había reconocido como su Mesías aunque no lo entendía todo y por la fe en Cristo él ya estaba limpio ahora noten que ya Pablo Pedro está limpio y Cristo no ha muerto por él esto nos lleva a entender que el Antiguo Testamento habla de gente que ponía su confianza en Cristo y ya era limpia en virtud de lo que Cristo haría en la cruz porque no hay salvación afuera de Cristo todos aquellos, desde Adán, Abraham, todos aquellos que colocaron su esperanza en la simiente de la mujer que moriría por los pecados de los hombres, son ya limpios, ya están limpios. Por eso los sacrificios en Israel no tenían que ver con una limpieza completa, porque ya somos limpios por la sangre del Cordero que fue derramada en expiación por nuestros pecados. Así que, hermanos, piensen en esto. Todo aquel que ha confiado en Cristo es que Limpio. ¿Pero qué está enseñando el Señor aquí? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Por qué nos está mostrando esto? No solamente necesitamos la humillación de Cristo en la cruz para quitar toda nuestra contaminación, pero también necesitamos que Cristo se humille y nos siga sirviendo para nuestra santificación. No podemos tener parte con Él, ni comunión con Él, si no somos constantemente limpios por medio de Él. Así que la justicia la logra Cristo por ti. Y entonces tú te conviertes, eres salvo por la fe, completamente justo. Dios te ve a ti como santo, pero pecas. ¿Y qué vas a hacer con tu pecado ahorita? Ese pecado remanente. Porque estamos en el mundo, ensuciamos nuestros pies. ¿Qué va a suceder con el pecado? ¿Tienes tú que quitarlo? No, tienes que dejar que Cristo lo quite también. Tú necesitas aún el servicio de Cristo hoy. Por eso el Señor dirá después, separados de mí, nada podéis hacer. Tú eres completamente dependiente de Cristo. No hay algo que podamos hacer separados de Él ¿Notan qué humillante es esto para nosotros? Tú no puedes hacer nada para salvarte No puedes hacer nada para justificarte Y tú no puedes hacer nada para santificarte Tú necesitas dejar que Dios te sirva Y entonces todos los días de tu vida Al recordarte el Evangelio Te estás recordando a ti mismo Que el Señor se sigue humillando por amor a ti él ha descendido tan profundo desde el cielo con ese amor eterno con el que nos amó. Ha descendido tan profundo como para habitar en corazones de personas pecaminosas como nosotros y quedarse con nosotros y obrar a favor nuestro para limpiarnos de nuestro pecado remanente porque Él no nos va a dejar como estamos. Él sabe que estamos en el mundo, Él sabe que pecaremos y Él quiere seguir transformando nuestras vidas. Hasta cada día que nos parezcamos más y más a Él. ¿entiendes que Cristo nos ha comprometido solamente para justificarte? la santificación también es obra de Él tu santificación es obra suya tú no te santificas a ti mismo tú tienes que humillar es decir, pensar en la humillación de Él también porque Él vino humildemente a habitar en medio de corazones pecaminosos y vino a quedarse con nosotros y vino a tratar con nosotros para limpiarnos de nuestro pecado remanente él también es el que nos santifica. ¿Notan la enseñanza profunda del Señor aquí? Gracias a Pedro y su orgullo. Ese es el momento de más vileza nuestra que podemos conocer cuán increíble es el amor de Cristo, ¿verdad? Él te ama a pesar de lo que eres, pero porque te ama a pesar de lo que eres, Él no te va a dejar como eres. Él te quiere limpiar cada día. Así que por eso tenemos la promesa de, Pedro, de primera de Juan. El que confiesa sus pecados, debe saber que Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando, Siempre. No hay momento en que no necesitemos su gracia. Por eso su misericordia y su gracia son nuevas cada mañana. Tú necesitas no solamente la gracia de Cristo para comenzar la vida cristiana. Tú necesitas la gracia de Cristo para seguir y continuar la vida cristiana porque tus polvorientos pies en este mundo se ensucian, porque tú ofendes a Dios. Así que necesitas que Cristo mismo venga y te limpie y se humille y siga trabajando en ti humildemente. El Dios de toda gracia, el Dios de toda gloria nos amó y nos sigue amando hoy y se sigue humillando hoy para servirnos a nosotros. Y yo estaba pensando, bueno, ¿y qué, ¿y qué pasará en la gloria? Y hay una figura hermosa, cuando el Señor nos muestra en Mateo, que el Señor un día, cuando estemos en la mesa del Cordero, Él mismo se ceñirá y nos servirá en gloria. Aún en la gloria, Él nos servirá. No hay momento el que no sea Él no se haya humillado por amor a nosotros. Él sigue siendo un siervo, eternamente un siervo por amor a nosotros. Ahora, si Él sigue siendo un siervo, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de esto para tu vida? si así de alto te amó si así de ancho es su amor si así de alto si así de extenso si así de profundo es su amor ¿qué implicaciones tiene esto para ti? el Señor entonces dice en el versículo del 11 al en adelante, del 12 perdón ¿sabéis lo que os he hecho? ¿han comprendido mi amor? pues claro que sí claro que lo comprendemos Dependemos de él, dependemos de su servicio, dependemos de su humillación. Si él no se humilla, si él no nos salva, si no nos santifica, si él no nos lleva a la gloria, si él no hace las obras que necesitamos por nosotros, no podemos jamás tener parte con él. Necesitamos de su humillación. Y entonces si tú recibes esta humillación de Cristo, si tú recibes este servicio de Cristo, ¿qué implicaciones esto tiene para tu vida? El Señor entonces nos dice, no nos deja así, ¿verdad? Él nos dice, ¿cuáles son las implicaciones, hijitos? ¿Saben lo que les he hecho? ¿Saben cuánto les he amado? Bueno, ya les he mostrado el carácter del rey. Ya les he mostrado el carácter de la familia del rey. Les he mostrado el amor del rey. Ahora que somos hijos del rey, ¿cómo debemos nosotros actuar entonces? En concordancia con su carácter. No somos más que eso, siervos. Ahora y noten la manera en que el Señor aborda el tema. Escuché en estos días un, un Señor que decía, nosotros servimos como sabemos ya quiénes somos, ¿verdad? Y ya sabemos qué grandes somos, qué buenas personas somos, ¿verdad? Entonces, eh, estamos seguros de nosotros mismos, es por eso que servimos. Herejía. No es lo que Juan está diciendo aquí. No es por causa de que tú eres... Increíble y ahora que estás consciente de lo increíble que eres no estás inseguro de ti mismo y entonces sirves no es lo que el Señor está diciendo aquí notan lo que el Señor está diciendo aquí primero Él reafirma si yo siendo Dios y Señor, Señor y siendo el Maestro de ustedes y tienen razón porque yo soy Dios y yo soy el Señor de ustedes y yo soy el Maestro de ustedes si yo hice esto con ustedes ustedes que son tan viles si yo siendo tan digno y ustedes que son tan indignos recibieron mi servicio ¿quiénes son ustedes para no servir a sus semejantes? el Señor no nos está llamando aquí a considerar nuestra grandeza sino nuestra vileza y nuestra bajeza en contraste con lo que Él es hermanos el contexto del texto es que Jesús está haciendo este servicio a pesar de su dignidad y a pesar de nuestra indignidad entonces si somos tan indignos y Él nos sirvió ¿cómo se supone que gente indigna que ha recibido el servicio del más digno debería responder a eso? ¿cómo se supone que tú deberías responder? ¿habrá un, servi un servicio que te pueda humillar tanto a ti? si eres vil y si no se puede amar más de lo que Él nos amó si nadie se podrá humillar más de lo que Él se humilló porque Él es el Creador de los cielos y la tierra. Y Él se humilló siendo el Creador. Si sí, se humilló siendo el Creador. Si sí, se humilló siendo el Señor. ¿Quién eres tú para negarte a servir a otros? ¿Quién eres tú para decir, no, este servicio es demasiado indigno para mí? Servir los tintos. Lavar un baño. Servir a mi esposa. No, no, ella es la que debe servirme a mí. La iglesia es la que debe servirme a mí. Yo soy digno. ¿Quién eres tú? Es lo que el Señor está reclamando aquí. Humillación. Su servicio, hermanos, tiene que humillarnos. Si nosotros siendo viles recibimos un servicio de alguien tan honroso, ¿quiénes somos para reclamar honra? ¿Quiénes somos para decir o para elegir a quién servir y a quién no servir? Si el que amó de esa forma sirvió aún a su enemigo, Judas, sabiendo que lo entregaría, ¿quién eres tú para decidir, no, es que él me hizo esto, no, a él no le sirvo? ¿Quién eres tú para decirlo? El Señor te está ordenando que sirvas, hermano, que salgas de aquí a servir a tus enemigos, a pesar de que sospeches que te van a traicionar, a pesar de que sospechen que sean los jugos, no importan tus sospechas, no importa de lo que te has dado cuenta, no importa de lo que te has, dado, de, te has dado cuenta, no importa lo que te han hecho, no importa, estamos llamados a servir aún a nuestros enemigos, a pensar en ellos antes que en nosotros, a justificarlos siempre, a bendecirlos siempre, a no maldecirlos, porque es el carácter de nuestro rey. Si Él nos amó siendo viles, ¿quiénes somos para resistirnos a servir aún a nuestros enemigos? Hermanos, no tienes, no tienes, si eres de, del Señor. Porque el Señor dice, el que hace esto, el que entiende esto, el que entiende cuán alto soy, cuán increíble soy, y cómo me he humillado por él, el que entiende estas cosas y las hace, es decir, vive en consecuencia con ellas, siendo lo que es vil y sirve a otros. Ese es el que es bendito. Está indicando quién es un bendito. ¿Quién es alguien que ha sido bendecido por Dios? El que sirve. ¿Cómo te das cuenta si tú has nacido de nuevo, si tienes un corazón transformado por Dios y por su amor? ¿Cómo sabes tú si has recibido el servicio humillante de Cristo a favor tuyo? Porque sirves. Es increíble. Cada vez que tú vas solamente a tu cuarto de oración y entiendes que tú necesitas el servicio de Él, eso nos humilla hasta el polvo. Y nos hace entender que no importa lo que otros hayan hecho hacia nosotros. Ellos son dignos de todo nuestro servicio. Somos deudores de los hombres. Somos deudores de los hombres. Así que este es el mensaje de nuestro Señor. He aquí su infinito amor. He aquí su gran amor. Vive pues en consecuencia. Ve y haz lo mismo. ¿Entiende lo que te ha hecho? Si, te, si entendiera lo que te ha hecho y en verdad eres salvo y en verdad Dios ha transformado tu corazón y en verdad el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón tú no podrías hacer otra cosa más que perdonar al que te maldice y bendecirlo que ser gentil con el que te ofende que servir al que te aborrece y más a los de la familia de la fe más a nuestros hermanos ¿cómo no derramarnos en amor por ellos? Hermanos, no hay un servicio tan vil que nosotros no estemos llamados a hacer. Debemos humillarnos como Cristo se humilló. Este es, pues, el escándalo de la cruz. ¿Tropezarás en él? ¿Saldar de aquí y le darás un beso al Señor como Judas? ¿Endurecerás tu corazón o recibirás tu servicio y serás como Pedro? No importa si eres el orgulloso Pedro, si tan solo dejaras que el Señor te sirviera y vieras cuán humildemente Él viene a ti para ayudarte y sostenerte siempre. Si entendieras cuánto tú necesitas su servicio y su ministración, entonces no hay forma de escapar, no hay forma de escapar. Estamos llamados a servir. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender con cuán increíble amor nos ha amado Dios vamos a orar. Padre, gracias por tu infinita misericordia y por tu gran amor con el que nos has amado. Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, como Pablo dice, podemos estar convencidos de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No importan las condiciones que vivamos, las tribulaciones, las angustias, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Todo el tiempo, Señor, en medio de este mundo vivimos Señor asediados por todo lado de nuestros enemigos pero a pesar de todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó y podemos salir de aquí convencidos de por cuanto nos amaste a pesar de lo que éramos nos sigues amando hoy a pesar de que conoces bien nuestro corazón y has venido por la por el Espíritu Santo habitar en nosotros, para ser nuestro compañero, para habitar en medio nuestro y para sostenernos, asimismo nos amarás completamente y nos llevarás a tu gloria, y nos servirás, y te ceñirás, y nos servirás a la mesa. Señor, gracias, porque si nos amaste siendo impíos, porque nos amas sabiendo que seguimos pecando, y nos amarás sabiendo que éramos indignos. Podemos estar seguros y convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo nuestro Señor. A Él sea la gloria en esta mañana. Y Señor, a los que no conocen este amor, convéncelos de tu amor. Convéncelos. Que sepan... ¿Cuán alto es? ¿Cuán ancho es? ¿Cuán profundo es? ¿Cuán extenso es? ¿Cuán eterno es? ¿Cuán grandioso es? ¿Cuán infinito es? Convéncelos, de manera que sean transformados y humillados por este amor. Y así entonces sean salvos. Y a nosotros ayúdanos a depender de ti. Y a vivir en consecuencia. Y a servir y amar a nuestros hermanos. Señor, esto lo rogamos y te lo pedimos. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús.